0: Penal Sin Barrera, con Diego Achaval y Fernando Tapir Chalis.
1: Estimados oyentes, en este comienzo de programa vamos a tener como invitado a un encumbrado periodista que enaltece con su presencia nuestro programa, está en línea el señor Jorge Lanata. Soy Diego y te doy la bienvenida a Penal Sin Barrera. Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿vos?
2: Bien, bien, gracias.
1: Bueno... ¿Cómo estuvo esta reentrée de Periodismo para Todos, de, acu de acuerdo a las expectativas?
2: No, bien. Eh, esperábamos más o menos, en, en estos dos programas es más o menos lo, lo que nosotros teníamos pensado. El programa oscila entre los 8 y los 12 puntos. Hicimos 8 y pico el, la, el primer programa, 9 6. El segundo con picos de 13 y algo. O sea, estamos bien, estamos en el promedio histórico nuestro.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Vamos con todo, ¿eh? Jorge, voy ahí a, a, al grano. ¿Cómo crees que va a repercutir esta pulseada interna de la oposición? Y si pensás que con esto le dan dando oxígeno y fuerza al oficialismo.
2: Más que al oficialismo yo te diría que a mi ley, pero... Eh, a ver, la gente no tiene ganas de ver que, la, que, que, que los políticos se peleen, digamos. Ya bastante difícil es escuchar a los políticos a veces y creerles como para encima ver que, que se pelean, eso es un problema y el otro problema que hay es que también habiendo distintas líneas si se escala demasiado en las agresiones y después van a tener que convivir porque en algún momento cuando gane el paso uno, el resto va a tener que ir a apoyar eh, después tienen que ver cómo conviven, no después de todo lo que se dijo o sea que yo creo que son esos los, los dos problemas con los que con los que la oposición se encuentra.
1: Sí, sí, en algún momento van a tener que hacer acuerdo y hacer las paces para, para, para ir unificados, porque si no eh, puede ser peligroso.
2: Tal cual, sí, es eso probablemente lo que pasa, o sea que, no probablemente, seguramente, sí, sí. es eso lo que va a pasar, o sea que no les conviene escalar demasiado, ¿no?
1: Claro, sí. Y... Eh, ¿Vos crees que Milei tiene alguna posibilidad de ser presidente y en caso que esto se pueda llegar a dar, ¿qué expectativas te genera?
2: No, a ver, no creo que tenga posibilidad de ser presidente. Yo no descarto que pueda entrar el balotaje como están las cosas hoy, porque va a ser seguro el candidato más votado en las Pasos, porque los demás se presentan divididos, o sea que Milei se presenta solo, o sea que probablemente sea el más votado en las Pasos y eso le va a dar envión. Yo, yo creo que puede pasar que entre el balotaje conjunto.
1: Bien, bueno, queda poco para develar todo esto, así que esperemos que, esperemos que el país esté atento, que esté concentrado y que y que firme, que, que, que vote un poco con, con la cabeza, con inteligencia. Así que bueno, veremos que, qué camino nos dejan abiertos los políticos para que esto suceda.
2: Totalmente, faltan pocos días, o sea que ya nos vamos a enterar la semana que viene, de parte de eso y bueno y en agosto del resto.
1: Sí, sí, por supuesto. Jorge, ¿qué te motiva a seguir haciendo periodismo pese a todos los desafíos y obstáculos que se están presentando?
2: No, yo soy periodista desde que tengo 14 años. Tengo ahora 62. Y a excepción de una época en la dictadura que fui mozo, el resto de mi vida fui periodista. O sea, es lo que yo soy. Para mí es... Eh... A ver, yo sigo siendo curioso a pesar de la edad... Y, y del escepticismo que te da la profesión sigo siendo curioso y por eso trabajo, porque por un lado hay cosas que me enojan y trato de cambiarlas y por otro lado eh, me pregunto sobre las cosas en general cuando me preguntan qué me interesa, a mí me interesa todo o sea, si está bien contado, todos los temas son interesantes entonces, bueno, nada, eso es lo que me hace seguir
1: a ver, con todas tus tareas de que has realizado, investigación, eh, periodísticas, eh, ¿alguna vez tuviste miedo? recibiste amenazas así jodidas o, o te viste en situaciones?
2: A ver, hay como distintos niveles de eso. Miedo tenés siempre, porque si no tenés miedo, estás loco. Mm. O sea, lo que uno hace es sobreponerse al miedo. Pero miedo a veces yo he tenido, obviamente, sí. Eh, eh, en Página 12 nos, nos pusieron tres bombas. La primera nos voló la rotativa en el año 87, a la tarde. Fueron y volaron la rotativa, eh, donde imprimíamos el diario. Después hubo dos amenazas de bomba eh, a lo largo del tiempo. Después, amenazas yo personales, telefónicas, sí he tenido, claro. Y anduve en algún momento de mi vida con custodia, también en algún momento me agredió un tipo que después lo, lo detuvieron, que era un motociclista de Canal 7 eh, esto en la época de Menem estoy hablando sí, sí. Eh, después sí tú una vez ahora durante el último gobierno habían tirado piedras en la casilla de seguridad de un departamento donde yo vivía siempre hay esos hechos digamos si eso te da miedo y bueno depende no a mí lo que más, lo que más te jode cuando te amenazan con tu familia más que a vos, digamos, o se mete con los hijos y esas cosas.
1: Dadas estas situaciones que, se, que, que suceden, ¿qué consejo le darías a una persona o a un chico que tiene el sueño de ser periodista? Y sobre todo, ¿cómo hace para no estar condicionado respecto a decir la verdad?
2: Mira, ahí hay dos o tres cosas. Una, yo lo que le aconsejaría a, a alguien que es periodista, primero es que no estudie periodismo, es que estudie cualquier carrera humanística que le dé algo de cultura general. Puede ser letras, puede ser ciencias políticas, sociología, historia, qué sé yo, hay un montón. Y de, después que trate de entrar a algún medio, y si no, que hay eh, algunas carreras cortas que te sirven porque te dan práctica. El TEA, por ejemplo es un lugar que para mí es aconsejable, a pesar de que últimamente está medio, medio sesgado políticamente, pero que es aconsejable porque te hace practicar. Después, la otra cosa es que nunca se sienta recibido de nada, que esto yo no, no paro de estudiar y, y ya hace más de 40 años de trabajo. Digamos, nunca, nunca te vas a sentir recibido, es como que tu curiosidad se clausurara sentirte recibido, me parece que es una boludez. Eh, y después respecto de los condicionamientos depende también del momento de la carrera en el que estén o sea, yo, eh, eh, cuando un chico empieza yo les digo que les conviene empezar en cualquier lugar o sea, no no tienen que buscar un lugar que se, con el que ellos se identifiquen políticamente que eso es lo, eso es algo para más adelante cuando empezás, en cualquier lugar podés aprender y, y no es fácil hacer ningún medio los medios profesionales son difíciles de hacer, o sea que te conviene entrar a cualquiera y estar ahí unos años y aprender. En general los chicos cuando empiezan lo primero que, hacen es, que quieren hacer es opinar y está equivocado porque no son nadie para opinar. ¿Por qué, por, por qué a mí me podría interesar la opinión de X estudiante de periodismo? El primero formate, eh, lograr ser alguien y después tu opinión me va a interesar. Eh, y después, bueno, nada, si tenés suerte tratar de laburar en algún medio que, que, en el que con el que vos coincidas en términos políticos o, o de visión de la vida. Y si no, bueno, nada, eh, tratar de poder seguir haciendo periodismo en las redes sociales o en lugares donde no te van a no te van a condicionar. En el periodismo industrial normal, digamos, eh, eh, los condicionamientos en general existen. Nosotros somos un error del sistema, digamos, a mí no me... No me joden, primero porque somos muy populares y después porque también resultamos negocio para los tipos. O sea, hago un programa con mucha tanda, en la radio estamos primeros hace 12 años, o sea, el programa a ellos les deja plata, con lo cual eh, sacarnos significaría un costo. Eso yo creo que también es lo que nos hizo ganar la libertad que tenemos.
1: Eh, ¿Y sentís que dentro de las situaciones eh, periodísticas, de investigación, sentís que en alguna de ellas te has involucrado emocionalmente en demasía o que te ha conmovido excesivamente y, y cómo encontrás una, una solución para despegarte un poco en caso que te haya pasado.
2: No, sí, eso me pasa todo el tiempo, lógico, vos te involucrás, pero eso no es malo, el problema es cuando eso hace que vos tuerzas lo que, lo que vas a contar. Pero involucrarte, involucrarse desde el momento que elegís el tema, porque ese tema es importante para vos por algún motivo, por, por algo te interesa. Desde ese punto de vista, el interés que tenés es subjetivo. Entonces, eh, involucrarte, involucrarse El problema es que eso no te haga torcer lo que vas a contar, que no te haga ser voluntarista con, con respecto a lo que vas a contar. Ese, ese yo creo que es el problema.
1: ¿Cuál fue el, la, la lección más importante que te pueda haber dado el periodismo cuáles fueron las lecciones decir bueno yo pese a tener toda esta trayectoria de ser un periodista súper respetable eh, eh, qué lección recordás o, o qué te quedó grabado a fuego en tu carrera
2: mira en principio yo te diría que eh, hay que pensar que los cambios sociales en, en la gente no son tan rápidos como uno quisiera son mucho más lentos, los cambios políticos también son lentos, los verdaderos cambios son lentos, no son rápidos. Cuando un cambio es rápido, en el fondo no dura, pero los cambios son lentos. Entonces, cuando vos laburás como para, pensando voy a provocar determinada reacción, yo creo que eso hay que moderarlo, porque muy pocas veces pasa. Para darte un ejemplo, no sé, yo de, en algún momento cuando fueron los atentados de la la AMIA y la Embajada de Israel escribió un libro que se llamó Cortinas de Humo que fue una investigación realmente muy seria, en muy poco tiempo lo publicamos a cuatro meses del atentado eh, y yo esperaba que en ese momento eso produjera determinados efectos en la causa judicial porque la causa judicial estaba mal llevada, etc. Bueno, ¿sabes cuándo produjo efectos? Diez años después Diez años después se demostró que teníamos razón y fue cuando sacaron al juez Galeano de la causa y a los fiscales Miolen y Barbaquia. Diez años más tarde. O sea que las cosas no pasan de inmediato, digamos. Yo creo que eso es lo principal que me parece que uno aprende con los años que, que, que bueno, vale la pena tener en cuenta.
1: Y llevándote unos años atrás, y ahora acá te paso con Fernando, ¿Qué opinas del caso García Belsún? ¿Se sentís que se hizo justicia? Porque entiendo hace muchos años, eh, hablando con uno, con alguien de la familia, que se había sentido muy apoyado por vos, o por lo menos muy contenido, con que vos ibas muy en busca de la verdad, más allá de las cosas que se decían.
2: Mira, yo eh, en su momento cubrí muy de cerca el tema, y yo ahora, en los últimos años, porque no puedo hacer 400 casos a la vez, yo le perdí el rastro. Eh, el problema que había ahí era que todas las personas que que vos te hablabas parecían inocentes y o eran grandes actores o eran realmente inocentes hablo de la familia lo que pasa es que eh, a maría marta la habían matado entonces a mí me parece que eh, este hombre que después condenaron por robo y ahora no recuerdo el, el, el
1: apellido
2: perdón pachelo pachelo es una de las hipótesis más probables alrededor del del crimen. Yo lo sigo pensando.
1: Te voy a hacer una más. ¿Sentís como muchísima gente que fuiste un gran factotum para que Mauricio Macri fuera presidente electo en el 2015?
2: No, nosotros no. A ver, los medios no inventan algo que en la realidad no está. Los medios lo que pueden hacer es exagerar algo que está en la realidad. Pero eso está en la realidad. O sea, la gente no es que le haga caso a los medios. O sea, por algún motivo... Los países cambian, eh, las cosas pasan. Eh, yo no inventé la corrupción de Kirchner. O sea, nosotros, de hecho, gran parte de las notas que hicimos están hoy en la justicia y están produciendo resultados judiciales. Entonces, eh, en aquel momento la gente se cansó de la corrupción K, digamos. Y bueno, y lo que había era Macri. Y en ese caso lo votaron. Pero no, yo no me siento el, el hacedor de eso para nada.
1: Muchos de nosotros sí, Jorge, le pusiste unos huevos tremendos a ese momento. No era fácil lo que hacías.
2: No, bueno, nosotros en su momento denunciamos a Cristina, pero con Cristina en el gobierno. Por eso. Ahora todo el mundo habla de Cristina, o hace unos años hablaban todos de Cristina, pero cuando ya Cristina se había ido, nosotros en su momento Cristina era presidente, no era era distinto hacer eso, sí.
0: Jorge, ¿cómo te va? Fernando te saluda, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, gracias. Eh, hace un tiempo yo leí en una nota que te hicieron algo eh, que me quedó muy grabado. Y eh, es que vos contabas que vos te habías juntado solo una vez a cenar con tu padre en una pizzería. Eh, y que si bien eso te, había, te dolía, con el tiempo entendiste que él hizo lo que pudo. ¿Cómo es tu relación con tus hijas?
2: No, es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Yo, a pesar de que fueron muy distintas las circunstancias en las cuales nacieron las dos, una es de un matrimonio, otra es de otro, eh, no, es completamente distinta. Yo yo con mis hijas hablo cualquier tema, eh, las veo todo el tiempo... Lola, que es la menor, vive la mitad del tiempo conmigo, la mitad con la madre, o sea, entra y sale en mi casa. Eh, Bárbara, bueno, ya es grande, tiene 30, tiene su departamento, pero, y bueno, cura conmigo, digamos, no, no, tengo una relación completamente distinta.
0: Eh, es más, hay una de las dos que trabaja con vos y es, es, es la que te aconseja, vestuarista, y, y, y te, 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 da, te da, digamos, esas eh, esos tips para, para salir en tele, ¿no es cierto?,
2: Sí, labura conmigo, se encarga de la edición, este año está dirigiendo el sketch, ¿sí?
0: Bueno, y te hago una pregunta que tiene que ver un poco más también con, con tu privacidad. ¿Cuál es el rincón preferido de tu casa y en donde vos te sentís más relajado?
2: Y es donde yo estoy ahora, en mi escritorio. Lo que pasa es que ahora con el tema de hacer la radio, yo ya hace dos años o un poco más que hago la radio acá en mi casa... Y entonces mi escritorio pasó a ser un quilombo porque eh, durante la mañana está lleno de gente, está la mitad de mi equipo acá, está el operador. Bueno, somos la producción, somos mucha gente. Pero eh, ahora yo estoy en mi escritorio, estoy solo y es, es mi lugar, sí, es el lugar que yo prefiero.
0: ¿Y, ¿Y seguís con ese mini Flenny, como vos decías, que sigue instalado?
2: Mm, sí, sí, claro.
0: ¿Sí? ¿Y cómo venís con el tema de.? de yo tu todos salud? los
2: días hago una hora de gimnasia. Eh, de, de kinesiología y de gimnasia, sí, desde que salí de la internación, hace ya varios años.
0: Muy bien. Eh, sos coleccionista, te gustan, por lo que tengo entendido, obras de arte, cuadros, te gustan mucho los relojes, eh, relojes de pulsera, de, de, de arena.
2: Eh, sí, lo, 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 eh, lo que me quedó... Eh, respecto de la, de la conexión de, de los relojes ya casi no tengo los fui vendiendo y demás relojes de arena si sí, tengo un montón que los tengo en este momento atrás mío y debo tener 100 o una cosa así y, y obras si sí, colecciono y estudio desde el trasplante para acá colecciono y estudio eh, pintura argentina o pintura del mundo digamos y es inagotable y es, y es realmente muy interesante eh
0: los coleccionistas somos unos insatisfechos crónicos y te pregunto esto te, te pregunto esto porque yo soy coleccionista de varias cosas, y viste que uno a veces tiene una cosa que es que le cuesta muchísimo encontrarla y el día que la encuentra, la felicidad es efímera, porque enseguida estás pensando ya en la próxima cosa ¿te pasa eso?
2: Sí, a ver es cierto que eh, yo tengo cosas así de comprador convulsivo o sea que en ese sentido puede ser. Pero también son cosas distintas, depende de lo que colecciones, porque en el caso de las obras, eh, vos un buen cuadro es un cuadro con el que vos podés convivir. Y hay una cosa que es increíble, pero te juro que es así. Cuando sí. vos tenés un cuadro, que a lo mejor vos lo ves todos los días, y cada vez que lo ves, que te detenés a verlo, le encontrás algo distinto. Sí. Aún cuando, si a vos te preguntan, podrías describirlo, sin embargo cada vez le vas a encontrar algo. Bueno, eso muestra que la obra es buena, que no te aburre y que podés convivir con ella. Y en ese caso el tema de la colección es distinto, vos que qué sé yo, lo, lo, los relojes son lindos objetos, pero no son nada más que eso, digamos, un reloj no es un objeto artístico, un, un reloj de arena tampoco. Eh, me parece que habría que diferenciar cada cosa, ¿no?
0: Sí, coincido. Eh, y cuando, digamos, como tenés, me decís que tenés muchos relojes y que, bueno, los los otros te desprendiste pero seguís teniendo los de arena, ¿tiene que ver más con una obsesión con el tiempo o es simplemente...? Sí, claro. Eh, ah, ok. Porque si no... Sí, viste... claro,
2: sí, claro. Sí, sí. Y, bueno, es un gran tema el tiempo. Sí. En sí. principio es un tema que no tiene definición. El tiempo es aquello que marcan los relojes, según el diccionario, pero no hay una definición de tiempo. Y sin embargo, estamos con, muy condicionados por el tiempo, es algo que, que nos marca la vida. Eh, es un gran tema, es un gran tema. Sí, sí, es así.
3: Jorge, ¿qué tal? Pía te saluda. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Eh, ya que estamos hablando de, de, de tus colecciones... Eh, a un año de, de todo el tema este que sucedió con los cuadros que habías comprado, que al final eran, eran falsos, yo quería saber si hoy día, si, si es que seguís comprando obras de arte y si así lo haces, eh, ¿hay alguna medida que tomes hoy día a la hora de comprar una obra que quizás antes no tomabas?
2: Mira, hay, hay una cosa que pasa con, con el tema de la obra. Bueno, primero contarte que eh, esos cuadros falsos los tipos me devolvieron la guita. Eh, o sea, o se hizo una demanda, toda la historia, y devolvieron la plata. Esto al principio.
3: Sí.
2: Eh, después, con el tema de la, de la obra falsa. Y eh, Yo te voy a dar una cifra que es imaginaria, eh, no, es, no, es, no es así. Pero suponete mm. que haya 20.000 obras de arte en Argentina. Bueno, de las 20.000, 15.000 son falsas. Uf. Wow. Y esta proporción que te digo está en el mundo. Hay mucha obra falsa. Mucha obra falsa. Mm. Vos, lo que tenés que hacer antes de comprar una obra es, primero, fijarte que tenga el certificado. Pero también el certificado puede ser falso. Entonces, lo que se hace es pedirle a gente que es especialista en el tema que se llama expertizar, que lo expertice, O sea, que te digan si es o no falsa, etc. Eh, eh, es ese el resguardo que uno puede tomar. Ahora, nunca igual estás libre de que eso te pase, digamos. Mm. Eso puede pasar porque hay muy buenos falsificadores, digamos. Y porque aparte hay una cosa, no hay un registro, no hay un registro de obras, o sea, eh, quizá lo tendría que hacer el Estado en algún momento, no hay un registro de obras. Entonces, como mucha de la pintura se vende en negro porque la gente va de impuestos, mm. entonces no hay un registro. Eh, 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 quienes tienen las obras, no las... No las no la, no la, incorporan a ningún registro y eso también dificulta mucho el tema de, de lo falso y lo verdadero porque entonces se pierde noción ¿se entiende?
3: Te, hago, te quiero hacer otra pregunta pero volviendo un poco a, a, a tu carrera y yo me pregunto esto pero para mí que sí, pero tú dirás si sí, en algún momento de tu carrera ¿te sucedió de haberte encontrado en alguna situación que, que estuvieras entre la spa y la pared o de tener que tomar alguna decisión que supieras que podía llegar a ponerla en riesgo, pero que aún así decidiste y tomaste partido, y si te sucedió en ese caso, ¿qué pasó después? Si fue para bien, si te, no sé, te jugó una mala pasada Mirá, o te marcó
2: A ver, eh, eh, entre la spa y la pared he llegado 40 millones sí, de veces
3: me ¿no? te imagino, Sí, me imagino por
2: eso Es habitualista o sea, claro. A ver por distintos motivos, pero yo mira, yo, yo yo dirigí varios medios. Sí. Cuando vos dirigís un medio, siempre estás entre paré por muchos motivos. Primero porque vos a la primero no sos el dueño del medio, pero a la vez eh, eh, estás en el medio de la redacción y de la empresa. Entonces te puteas con los dos, te puteas con la redacción y te puteas con la empresa, sí. y al final quedás mal con los dos. Después, cuando vos sos director, tu laburo es más que nada decir que no más que decir que sí. Okay. Eh, a vos te presionan los avisadores, te presionan los avisadores. Les tenés que decir que no. Te presiona la gente, te presiona la gente. También le tenés que decir que no. Mm. Entonces, es muy complicado ese rol. Sin embargo, es bueno yo eh, es como el tope de la carrera y yo estoy en eso hace muchos años. Vos pensás que yo hice Página 12 cuando tenía 26 años. Yo era un chico. O sea, yo a esa edad mm. estaba en el tope de la carrera gráfica. Mm y después eh, eh, lo que te pasa también a veces en la televisión o en la radio es también la presión de los avisadores yo una vez estando en América haciendo día a día eh, hicimos, hice un, eh, vino o sea venía el chat del canal un aviso de AT&T y después yo diciendo AT&T se robó todo en una licitación <risa> bla 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 claro. bueno ese, ese día perdimos 25 mil dólares Oy. ¿qué pasó? y nunca más los tipos nos pusieron un aviso Sí. Nos armó Quilombo con el canal. A mí de la televisión me echaron tres veces de América, una, de América en Argentina, después me echaron una vez, dos veces de Uruguay, eh, en, en canales de allá. Esas cosas te pasan, pero bueno, ahí vos tenés que ver eh, cuáles, eh, o sea, cuáles son tus límites, ¿viste? ¿Hasta mm. dónde vos estás dispuesto a decir que sí o qué cosa te bancás o no te bancás? Y tampoco es una cosa que uno lo haga por la gente. Yo eso lo hago por mi propio equipo, porque. Yo dirijo un equipo ahora en la radio y en la tele. Yo necesito que esos tipos me respeten, ¿me entendés? Sí. Entonces, si los tipos ven que yo me bajo los lienzos, me van a dejar de respetar. Uh -huh. Y entonces se me cae el equipo. Y, y yo no quiero que eso pase. Entonces, para generar vos la mística del laburo, digamos, necesitas que el respeto exista.
3: Es uh lo -huh. que mencionás esto, digo... Si bien, digo, si bien sos una persona que no tiene filtro, no valga la redundancia de, de, del nombre de tu programa ¿Hay algún tema con el que digas, yo con esto realmente no me meto o no?
2: No, 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 ninguno, ninguno eh, Desde el punto de vista del humor, cuando a veces o se jodemos con los temas uh -huh. Sí hay límites, digamos, yo qué sé yo Yo no, no hago humor con el tema de los desaparecidos, suponete O, Ay, ok. o con temas así trágicos pero después respecto de, de, de los temas serios, para nada, no, no, nos metemos con cualquier tema, sinceramente no. Lo que, lo que me preocupa es que me importe, ¿me entendés? Sí. Y, y, y también muchas veces, ojo, porque hay temas en los que te metes y no los no los podés cerrar, no terminás de confirmarlo, ¿me entendés? Hay mil cosas, o sea, nosotros tenemos mil veces de información, a veces que está buenísima, pero que no la podemos contar porque no la podemos probar. Sí. Yo lo que digo siempre es que eh, se trata de contar lo que podés probar y contarlo de la manera más creativa posible. Las dos cosas son importantes, o sea, de la manera más creativa se tiene que entender de la manera más entretenida posible. Y después probar, obviamente, que, que tengas fuentes que lo, que lo prueben, que tengas papeles, digamos, no tirarte una pileta que por un rumor, ¿me entiendes? Sí. No, eso no sirve y nosotros no lo hacemos. Ahí sí hay, hay, hay un límite. Gracias.
1: Jorge, bueno, muchísimas gracias por... Gracias
2: por, a ustedes. ...por
1: recibirnos. Eh, nada, nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, te regala una comida para cuatro personas, que sos invitado especial, así que después te pasamos las coordenadas.
2: Bueno, buenísimo, y, muchas y si gracias. Me, si
1: me permitís, ¿te puedo decir un comentario más? ¿Uno solo? Sí, claro. ¿Por qué el otro día, eh, viendo una nota que hiciste con Fantino, ¿por qué sentís que las notas de radio son las antinota? Y con esto cerramos.
2: Y porque una, una, una nota, lo que se llama una entrevista, tiene que durar por lo menos una hora. Mm. Eh, en, en las entrevistas, eh, esta es una nota, la que hicimos es una nota mediana, pero las notas que yo hago, por ejemplo, en la radio, que tienen 6 minutos, 7 minutos, 11 minutos, son antinotas porque son notas a las que vas directamente al punto preguntas dos cosas gracias por haber hablado y se acabó la historia vos para tener un diálogo necesitas eh, primero en general que el diálogo no sea por teléfono digamos creo que, que tiene que ser presencial mm. eh, y, y después necesitas tiempo para que el entrevistado se sienta cómodo se afloje no te cuente de lo que cuenta siempre que trate de contarte que, que vos puedas sacarle otra cosa me parece que es por eso
1: bueno, muchísimas gracias, Jorge. Clarísimo. Gracias por estar gracias acá y te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, Jorge, un abrazo, y muchas gracias.
0: Gracias. Penal,
1: Penal sin, sin barrera. barrera. Una
0: propuesta diferente con Diego Achával y Fernando Tapir Chalis.